0: Go. PTC. PTC is and Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1,
0: and lift Right, off, the
1: clock Velkommen til Rumsnak. Vi er nu tilbage med sæson 7. Friske og veludvilet efter en dejlig sommerferie. Har du haft en god sommer, Anders?
0: Ja, det har jeg. Den har ikke været særlig rumagtig. Man skal jo også holde fri engang. Kan man godt lad... have en god
1: sommer, uden den er rumagtig?
0: Altså rummet er der jo altid, kan man sige. <laughs> ikke? Og jeg har også været ude under åben himmel. Mm -hmm. Så en eller anden har du været lidt rumagtig. Jeg har været på... En øh, næsten to tur i Tyskland, først øh, lidt storbyferie i Dresden, og så ud og vandre syv dage i det, der hedder det saksiske Schweiz. Op og ned og klipper, og med en lille smut ind i Tjekkiet Og det var hedebølge, med fantastisk <laughs> sand for planlægning, var det over 30 grader øh, fem ud af de dage, vi vandrede, men det var fantastisk. Det var en super god tur.
1: Og det er godt at høre. Ja, hvad med dig? Jo, jeg har også haft en rigtig dejlig ferie. Faktisk også sådan ikke super øh, rumagtig, men jeg må indrømme, jeg faldt i den 12. juli.
0: Ja, det gjorde jeg altså også, hvis det er de første billeder fra noget, der hedder James Webb Space Telescope, vi ja, snakker Ja, det
1: kunne man godt forestille sig, det var. Ja, da, da,
0: vi, da de udkom der den øh, 12. juli, der sad vi to tog ned gennem Tyskland og havde sådan sporadisk forbindelse, så jeg kunne ikke sådan mm. rigtig følge med, fordi der er sådan nogle store billeder af de der, jeg kunne selvfølgelig læse artiklerne og sådan, ikke? Men øh, da vi kom frem, der måtte jeg også lige læse op på det, så lidt, lidt rumagtigt har det selvfølgelig været.
1: Ja, det er godt. Men det
0: skal ikke kun handle om James Webb i den her episode.
1: Nej, det skal det ikke. Øh, altså, selvom jeg har glædet mig til at nørde de her nye billeder, så skal vi faktisk også den her gang tale med Alexander Ratke, der netop har forsvaret sin PhD på D2 Space, og der har han arbejdet med det, der hedder Hot Jupiters, som er sådan nogle kæmpe store, jubitalinende eksoplaneter, der ligger meget tæt på deres stjerne. Ja,
0: men vi skal også have et par andre aktuelle nyheder, og selvfølgelig lidt baggrund om eksoplaneterne. Det sker alt sammen lige her i Rumsnak, hvor vi altså er gået i gang med sæson 7. Uh! Jeg hedder Anders Høgnissen.
1: <laughs> og jeg hedder Tina Ibsen. Velkommen til.
0: Three, two, one, zero, Inden vi kaster os over de her varme Jupiter. Planet, og så tager vi dog lige et par korte nyheder fra Rumland, og jeg har en lille idé om, hvad du vil tale om, Tina. Nu teasede vi det for, før, men, ja. men hvad var det så for nogle billeder, der kom fra James Webb? Kan
1: man tale nok om det? Nej, det kan man ikke. Øh, nej, men altså, mens vi var på ferie og væk fra mikrofonerne, så afslørede holdet bag James Webb Space Telescope, nemlig de her første billeder og andre data fra den første del af, af Science-missionen. Så vi var over i det, der nu hedder Science-missionen, hvor man siger, jamen, det er, det er her, hvor vi lærer Reelt videnskab. Så nu er alle de tekniske på plads, og nu laver vi videnskab. Og det første billede, der blev offentliggjort, det var James Webb's version af det her berømte Hubble Deep Field-billede, som vi også har tidligere været inde på. Og her så man den her galaksehob, som meget mundret hedder SMAX, eller MC SMACS 0723. Det er meget mundret. Det er meget mundret, ikke? SMAX. 0,723 kan vi sige. Øhm, og man startede faktisk lidt og afslørede allerede det her dagen før den officielle. det var Joe Biden, der endda fik æren af at gøre det. Så der, altså, det var ret vildt. Og nu kommer jeg til at nørde en lille smule om det her billede.
0: Du skal bare give den gaste, <laughs> derfor vi er
1: Ja, og det ved jeg at vores lytter også godt kan lide mellem. imellem. Ja, ja. Men kigger vi på det her billede, der var det første, der kom ud, så øh, var det lavet ud af 12,5 times observation. Så man har simpelthen kigget på et område i halv timer, og så har man sat de her billeder sammen. Så det er sådan en voldsom eksponering, man har lavet. Og det er altså bedre og skarpere end det bedste af Hubble's ultra deep field billeder, som man havde brugt 48 timer på at lave.
0: Altså næsten fire gange så lang tid. Præcis.
1: Ja. Det her billede, hvis man kigger på, hvor meget himlen det dækker, så svarer det til et sandkorn, man holder ud i strakt arm. Så det er det område på himlen, man har kigget på.
0: Altså det svarer jo nærmest til, hvis man kigger på en stjerne. Ja, altså... altså det lille lyspunkt, der er på himlen, når man kigger op, så ja. zoomer man bare ekstremt kraftigt ind på det i 12,5 timer. Ja, mm. med
1: et meget stort øje, som jo er et teleskop. Ikke? Ja, præcis.
0: rum <laughs> James Webb-øjet. Ja, <laughs> præcis.
1: Okay. Men altså. Det var så det her, man så, en, øh, man så den her galaksehop, som var den her smax 0723, og så så man jo alt det her, der lå udenomkring, øh, som jo er en masse forskellige galakser. Og den ældste galakse man kunne se i det her billede, var, øh, havde et øh, lys, der var rejst i 13,1 milliarder år. Så det var altså en af de meget tidlige galakser man så her. Og det er altså bare begyndelsen. Øh, allerede da man lagde det her billede ud, der sagde holdet bag James Webb, at vi har planlagt at lave endnu længere og endnu bedre eksponeringer, og det er jo simpelthen for, at man kan se endnu svagere lys og kan se de her ældste galakser, og det er jo netop en af de her store ting, som man skal med James Webb-teleskopet, det er at prøve at kortlægge det meget, meget, meget unge univers, som, som det ser ud. Mm. Så det var det første billede. Der var mange, der sagde, at det, altså, det var måske det kønneste af alle billeder men det er pænt altså, du, du kan også
0: for mig rimelig højt op ja. i gear over de der billeder, af, altså de der Deep Fear-billeder, fordi ja. jeg synes, det er så grundlæggende crazy, at man zoomer ind på sådan et lille område, og så ser man ikke bare gamle stjerner, man ser gamle galakser og hele håndfulde af dem fra for 13 milliarder år siden. Ikke? Det er jo virkelig altså, hjerneblæsende, vanvittigt, når man tænker over det.
1: Ikke? Jo, også bare perspektiverne, altså ja. for hvad man kan kortlægge, ja. og, og prøv at tænke på den kan man sige, ingeniørkunst, der skal til for at holde noget stabilt bare, så du kan zoome ind på noget, der er så småt.
0: Altså, jeg, nu fortaber jeg mig lige i Man kan jo så Kom glæde sig derude at jeg ikke kan vise billeder. <laughs> for ellers så bliver den her episode pludselig dobbelt så lang. Ikke? Men jeg havde købt en lille kikkert, sådan en monokikkert, Øh, i stedet for normal øh, binocular så den det er til til vandreturen, fordi det, det er sjovt sådan at kunne kigge rundt på klipper og træer og fugle og alt muligt andet ikke? og sådan en er jo ekstremt svær at holde stille altså bare de der små rystelser ja. i hånden af at musklen spænder lidt når man skal holde den op for det ene øje gør jo at, at det ryster lidt ikke? så tit må man sådan støtte mod ja, et træ eller hvad der nu lige er ved, ved hånden ikke? og så skulle gøre det samme Frit Frit svævende. halvanden <laughs> million kilometer væk, ikke? Altså, altså, det er jo helt vanvittigt. Så i 12, 12 timer oven i købet. 12,5 12 <laughs> timer. Men, Men det var ikke de eneste billeder.
1: Nej, det var der ikke. Altså, selvfølgelig skulle der også de her flotte øh, billeder, der kan komme op og hænge på væggen. Øh, og et af de her flotte og vildt skarpe billeder, der kom ud, det var et billede af Karina Tågen. Øhm, som er sådan en meget kendt øh, stjernetog, hvor der dannes nye stjerner lige nu. Og da man så på kanten af sådan den her tog, det var knivskarpt. Det var, knivskarp. det var ja. så lækkert. Også fordi det her er en af de her øh, stjernetoger, som er blevet øh, observeret rigtig mange gange. Så der er også billeder fra Hubble. Så det er meget nemt at sammenligne dem. Og der kunne man altså virkelig også se en forskel her. Så var der et sammenstød, en planetarisk tog, og så et lidt mindre sexet billede, når man kiggede på det, men som jeg faktisk øh, synes var, igen, et af de mest fantastiske også. Mm. Fordi det var faktisk ikke engang et billede, men det var et spektrum af en atmosfære på exoplaneten WASP-96b. Og det vil sige, at når man har et spektrum, så kigger man på lys. Altså det er simpelthen, hvad det er for nogle lysbølger, som man ser. Fordi lys forindsøger mange forskellige bølger, øhm, og man kan dele det op. Så det er ligesom, når man har en prisme derhjemme, så deler man det, vi kalder hvidt lys, op i alle farverne. Så får man regnboene, og det er det samme, regnbue gør på himlen. Det har man gjort her, så man simpelthen kigget på, hvad er det for noget lys, der kommer fra den her stjerne, som hedder Wasp 96. Og så har man været inde og zoome ind på det lille område af en eksoplanet, der krydser ind foran denne her stjerne, og så kigger man på, øh, på atmosfæren, så det er lys, der rejser fra stjernen igennem atmosfæren, og det har man så kunne lave et spektrum på. Øh, og her vil man så kunne sammenligne det med lyset fra stjernen, og sige, men hvordan ser lyset fra stjernen ud? Og hvordan ser lyset ud, der har været igennem den her atmosfære ud? Fordi så kan vi se noget om, om der er vanddamp, eller hvad der er i den her atmosfære. Prøv lige at tænke at gøre det. Ja. Det er jo fuldstændig sindssygt, altså, og det er... Der går vi ind på den anden af de her store ting, som man skal med James Webb-teleskopet, nemlig prøve at kigge på atmosfære øh, på eksoplaneter, Så det var tidlige univers og galakser, og exoplaneter, som er den anden. Så det er sådan de her to øh, store missionsmål, der har været, som man viser lidt på øh, allerede. Og altså, der bliver jo bare ved med at komme goof. Altså Det var de første... Den første omgang, ikke? Øh, senere kom der et infrarødt øh, billede af Jupiter, hvor man også kunne se månen Europa. Øh, og hvis man altså har lyst til at se mere, så er der løbende ting, der kommer på ja. teleskopets hjemmeside.
0: Vi linker også til, til nogle af de første billeder, og også nogle, der, der lige er kommet. Øh, og så skal vores snak med Alexander jo lige om lidt jo handle om noget af det samme. Netop,
1: det var sådan meget øh, apropos ja, <laughs> noget af det, som, ja. som der var sket. Det kunne, jeg kunne faktisk godt, nu havde vi vores snak med Alexander godt nok inden sommerferien, jeg kunne godt mistænke ham lidt for faktisk at have lidt insight viden om, det skete her. Han afslørede ikke noget.
0: Men jeg men... tror også, han vidste noget. Det tror jeg <laughs> det helt tror jeg. sikkert. Ja.
1: Men, øh, men det var så min super ultra kort beskrivelse af de her billeder, Anders.
0: <laughs> ja, altså, og jeg, i virkeligheden så overvejede jeg lidt, om vi bare skulle have ryddet nyhedsblokken til, kun til James Webb mm. øh, i den her omgang. Men selvom jeg ikke rigtig har arbejdet, jeg har faktisk holdt sommerferie, så er det jo svært ikke at holde øje med, hvad der sker. Jeg vil lige nævne en halvanden nyhed, øh, som ikke har med James Webb at gøre, bare sådan for Okay, variationens så skyld. Vi
2: også.
1: Det er også spændende.
0: Og så alligevel, fordi der er faktisk lige her i talende stund i dag kommet flere nye billeder fra James Webb, blandt andet det, man kalder The Cartwheel Galaxy, løst oversat kausel eller værmølle. Jeg tror, man æ, kalder den kausel galaksen som ligger cirka 500 lysår borte, og den ligner faktisk en karusel, mm. og det ser helt vildt ud, at det er et helt fantastisk billede. Så jeg har ikke noget klogt at sige om det andet end at holde øje med, hvad der kommer af billeder fra James Webb, fordi det er altså om ikke andet visuelt fantastisk at se på, også, selvom man ikke forstår den dybe videnskab. Der jeg
1: til screenshot og låseskærme ja, og så videre i mange år frem.
0: er ja, det er helt sikkert. Men en anden nyhed, vi lige skal have med, det handler om rumskort, fordi det har der også været meget fokus på her i sommerrumskrot, så lidt og risikoen for at få gammelt rumudstyr i hovedet. Mm. Tidligere på året, der talte vi en del om det stykke rumskrot, der styrte ned på månen, og som nogen først hævdede, kom fra SpaceX, men som med ret stor sikkerhed kommer fra en kinesisk raket. Og nu er kinesisk udstyr igen på spil. For her den 24. juli, der opsendte man fra Kina en Long March 5B-5B-raket, som skulle fragte et modul op til den her Chang'an rumstation, det er ikke som man siger, det nu prøvede jeg alligevel. Ikke? Øh, en rumstation, som kineserne er ved at bygge, som ikke er helt færdig. Og den her 5B-raket, den skulle ned igen. Og i modsætning til nogle af de raketter, der rent faktisk kan lande øh, og genbruges, så er 5B'ens første stadie bare skrald, når det er brugt. Mm. Og det skal så falde ned. Og det betød, at der lige pludselig var et 30 meter langt og 22 ton tungt stykke metal som han ikke rigtig vidste, hvor ville ramme jorden henne. Og det er altså for stort, til det bare brændte op ned gennem atmosfæren. Ja, ikke?
1: så det rammer et eller andet sted.
0: Det rammer et eller andet sted. Ikke? Nogle dage senere, så her øh, i talende stund for 3-4 dage siden, øh, den 30. juli, der blev det så rapporteret, at resterne af den her raket var styrret ned nær Bornio, heldigvis uden at nogen blev ramt. Og til synlæderne var der heller ikke nogen skader på bygningen eller infrastruktur i øet Og det er jo godt nok, men Kina har landlagt mindst en og sandsynligvis en del flere opsendelser med de her 5B-raketter. Og hvis de ikke er villige til, som de åbenbart ikke har været i den her sammenhæng, til at dele deres egne projektioner af, hvor de her øh, brugte raketter styrter ned, så kan man godt være lidt bekymret for, hvad der skal ske. Ikke?
1: Ja, man er glad for, at man ikke... Altså, vi er jo for langt nord til at være i linje, Altså tænker jeg med, med rumstationen, hvor den ligger, ikke? Øh, det skal vi være glade for. Ja, jeg tror, man skal være glad for
0: også, at dernede, hvis man bor dernede, og der er en masse vand, trods ja. alt, det kan styrte ned på. Men, men
1: det, er jo, det er jo et kæmpe problem. Altså, det er og, et kæmpe problem. Det er jo også, Nu har vi været inde på det før. Sådan, hvordan stiller man Kina til ansvar? Altså, hvis det nu var styrtet ned, i et eller andet, ødelagt nogle, nogle mennesker. Mm. Altså, det, det kan jo være ret alvorligt. Hvordan holder man dem så til ansvar for det? Ja, altså. det,
0: lad os ikke håbe, at det bliver en aktuel øh, problemstilling på et tidspunkt. Mm. Jeg bliver lige nødt til at nævne også, fordi vi har snakket en masse om følgerne af konflikten, krigen i Ukraine, og øh, i Vores verden er det jo rumstoffet i den sammenhæng, der er det mest vigtige at tale om, selvom der sker en masse andet. Og nu har Rusland meldt ud, at de vil trække sig ud af den internationale rumstation allerede i 2024 og bygge deres egen i stedet. Nu må vi se, hvad der sker med det. Der er ifølge NASA ikke kommet nogle officielle øh, hvad hedder det, udmeldinger, men, og, og sandsynligheden for, at de lige kan ny rumstation op, er nok heller ikke kæmpestor. Vel? Men, Nej, det,
1: det var sådan lidt en ikke-nyhed, der ja. kom frem, ikke? fordi det er, sådan, det er jo meningen alligevel, at man skal forny efter 24. Ja. så det er sådan lidt, ja, hvis I ikke fornyer, så... Ja, trækker jer ud. Det er sådan underligt,
0: altså, hvad hedder det, ja, spil for galleriet, ja, propaganda, ja. ikke? men jeg synes lige jeg vil nævne det, fordi det er noget, vi har snakket en del om øh, ja. øh, i foråret
1: og de er blevet ved med sådan, så vil de trække sig ud nu, og så vil de ikke alligevel. Og sådan, altså. Det er faktisk en af de ting, jeg tit bliver spurgt om, lad os nu se. Ja, altså, lad
0: os se, <laughs> se, hvad der sker. Ikke? Men Tina, vi skal ja. ikke afslutte nyhedsblokken på en downer. Vi har en meget mere opløftende historie i posen. Og det er en nyhed fra dig i den her omgang, fordi du udkommer med endnu en bog, kan jeg godt sige, øh, her den 12. august. Jeg ved ikke, hvordan du får tid til at researche og skrive alle de der bøger, men jeg er super glad for, at det lykkes. Fortæl lidt om din nye bog.
1: Oh, tak. Øh, men det er jo fordi, Anders, det er dig, der klipper showet her, så det skal jeg jo ikke bruge tid på. Så jeg sidder og skriver, når du klipper rumsnakket. Aha, okay. Nå, det er det, der sker. Ja, okay. øh, nej, men det er en bog, der handler om Mars, så jeg har skrevet på den i godt halvandet år, tror jeg. Så altså, jeg startede i... 2020. 2020, 2020, 2020 er det været, det er længe mm. siden, og ja, altså det, det er sådan en bog, hvor vi starter med at kigge på, jamen, hvad har vores forestillinger om Mars ved gennem tiden. Så helt tilbage fra hulemalerier og de her forestillinger om Mars, da man bare kunne se den på himlen, så skal vi selvfølgelig nørde noget videnskab, så vi kigger lidt på, jamen, hvad ved vi om Mars i dag, Des indre, overfladen, øh, vulkaner, øh, kløftsystemer og så videre så videre så jeg gennemgår så mange af de her ting man, man kender fra Mars mange af de missioner der har ligget bag ved at få den her viden og så til sidst kigger jeg på som hvad er planerne for at sende mennesker til Mars i fremtiden og hvad skal være på plads før vi kan det ja.
0: og sig lige hvad bogen hedder det er måske ikke det mindst vigtige
1: nej det hedder Mars myter magi og missioner
0: sådan og du har jo også nogle folk med interview med nogle af de folk der har været med her i rumsnak på så precis. hvis man vil have mere af dem så kan man læse din bog det kan man nemlig. Og nu kommer den 12. august.
1: 12. august som bog, og så har jeg selv indtalt lydbog, for nu er jeg jo ved at være øh, radiovand kan man sige. Så hvis man
0: ikke øh, har hørt nok Tina her i rumsnak, så kan man også høre, hvor mange timer? Jeg
1: tror, det er knap tre timer.
0: Knap tre timer bog.
1: Det tog ti timer at ja, så det bliver til tre timers bog. <laughs> det er helt åndssvært øh,
0: svært at, at læse lydbog. Jeg glæder mig virkelig meget til at læse den. Jeg har selvfølgelig hørt om arbejdet øh, løbende, men har ikke læst den endnu. Det glæder mig rigtig meget til. Og, øh, så giver vi også os selv lov til at reklamere lidt for den i næste episode, når den rent faktisk er kommet på gaden, og man kan købe den. Og ikke der kommer et link også fra Monik, vores sociale medier og vores hjemmeside osv. Men øh, tillykke med den sådan lidt på forhånd.
1: Tak skal du have, Anders. Mm. Okay, it's a nice ride up to now. Men i dag skal det altså handle om de her hot Jupiters. Det er en type exoplanet, som vi slet ikke finder i vores eget solsystem. Men det er faktisk sådan, at den allerførste eksoplanet, der blev fundet omkring en stjerne, altså en stjerne, hvor der foregår fusionsprocesser inde i, det var 51 Pegasi b, og det var nemlig en hot Jupiter. Og fundet blev voldsomt stort tilbage i 1995, hvor den blev fundet, og Folk der bag opdagelsen fik altså også en tur til Stockholm med tilhørende Nobelpris i 2019. De for blev
0: ikke bare sejlet rundt Nej. Derovre, de fik også De fik Nobelpris. faktisk også Nobelpris.
1: Ja, ja. Jeg tror faktisk heller ikke selv, de har betalt for deres tur til, til Stockholm. Det har de nok ikke, nej. Men, men 51 PKCB blev fundet med det, vi kalder radialhastighedsmetoden. Og der kigger vi faktisk på lyset fra en stjerne. Fordi det er sådan, at når vi har en stjerne og noget, der kredser omkring en stjerne, så vil stjernens tyngdekraft holde en planeten, en eksoplanet her, fast i sin bane. Men eksoplaneten vil også hive i stjernen. Og det vil sige, at stjernen står faktisk sådan og roterer en lille smule og wobler lidt. Så når vi ser det på himlen, så ser det ud til, at den bevæger sig en lille smule øh, fra side til side. Og vi kan jo så ikke se, når den bevæger sig i kan man sige, vores linje. Øh, Nej, væk fra sig, ja, ja, sig tæt på os. Men det man kan se ved den her væk fra sig tæt på os, det er, hvis man øh, kigger på lyset igen kigger på det her spektrum, som man også øh, har haft gjort øh, tidligere. Fordi hvis vi kigger på lysets spektrum, så er det faktisk sådan, at når stjernen bevæger sig væk fra os, så bliver lyset en lille smule rødforskudt. Altså det bliver rødere, og når den bevæger sig tæt på, altså, tættere på os, så bliver det blåt. Så det, man vil se på det her spektrum, det er, at den bliver rød-blå, rød-blå, rød-blå. Og det er, så altså, det er nærmest ingenting, så det er ikke noget, man kan se med det blåt øje. Man skal simpelthen lave det her. Øh, spektrum. Det er ikke sådan stjern.
0: en øh, amerikansk politibil der står og blinker Nej. i rødt og blåt <laughs> hele tiden. Men det er
1: faktisk sjovt, du siger, fordi det kalder vi Doppler-effekten. Og det kender vi faktisk for udrykningsfartøjer bare med lyd, når de kører forbi, fordi der hører man også det samme, der er det der, altså, hvor lyden forvrænges, når de kører forbi. Øh, og det er simpelthen fordi igen lydbølgerne først presses sammen og så trækkes de ud, så presses sammen når de kører tæt på os og trækkes ud, når de kører længere fra. Os. Så mm. der kan man opleve Doppler-effekten med lyd, men det er det samme der sker med lyset. Ja. Så, så det er altså den her indirekte metode, som, øh, som man brugte dengang til ja. at finde den her eksplanet.
0: Ja, og det er jo noget, vi har talt om også, som du nævnte i tidligere episoder af Rumsnak. Vi skal nok linke til et par af dem, hvor vi også har talt om, om eksoplaneter. Og de er, de er jo indirekte, mm. men nu har man jo så fået et instrument, som det er meget svært at slippe udenom, <laughs> åbenbart i den her episode, af, også den her episode af Rumsnak, nemlig noget nyt legetøj, der hedder James Webb Space Telescope, fordi udover at kigge dybt tilbage i universet og tage nogle meget pæne billeder mm. af, Kausel, galakser og hvad har vi, så kan James Webb altså også hjælpe os med at få en dybere forståelse af exoplaneter.
1: Ja, yeah, og til at fortælle os lidt om det arbejde, som forskere har gjort for at forberede sig til de her nye data fra James Webb Space Telescope, der har vi talt med Alexander Ratke, som netop har forsvaret sin PhD på DTU Space.
0: Og det skal lige siges, at vi talte med Alexander lige inden vi gik på rumsnak, sommerferie, mm. Alexander er her til sommer rejst over til Harvard for at fortsætte sin forskningskarriere, men vi nåede altså at få ham i studiet, inden han drog sted, men altså også lige inden James webb billederne blev offentliggjort den 12. juli, og det skal man så lige have i baghovedet, når man lytter til interviewet her med Alexander.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off. Så jeg hedder Alexander Ratke. Jeg har lige færdiggjort en PhD ude på DTU Space, og der har arbejdet med exoplaneter, planeter omkring andre stjerner. Øhm, inden jeg var derude på DTU, så har jeg været fem år på Københavns Universitet og læst fysik der. Så det er i korte træk min vej, øh, hvor jeg er i dag.
1: Ja, du har jo netop, som du siger, lige forsvaret din Ph.D., øh, hvor du har arbejdet med de her eksoplaneter. Hvad gik dit projekt ud på?
2: er ja, sådan hvad skal man sige, et helt overordnet tema, det er at kigge på deres atmosfære, det lag af luft, de her planeter har omkring sig. Øhm, der er rigtig meget information, viser det sig i, omkring de her planeter, i at kigge på deres atmosfære, så vi kan lære meget mere om de her planeter, hvis vi begynder at undersøge atmosfærene. Så det har været et overordnet tema. Øhm, så har jeg kigget på nogle forskellige planeter og deres atmosfære i løbet af de sidste, ja, tre år ved at bruge store øh, teleskoper. Hovedsageligt har jeg brugt data fra Hubble, rumteleskopet, øhm, som indtil nu i hvert fald har været det klart bedste teleskop, vi har haft til at undersøge de her planeters atmosfære.
0: Og måske skal du lige så fortælle, vi har været ind over eksoplaneter et par gange her i Rumsnak, men hvordan i verden kan man et, observere eksoplaneter, og to, observere deres atmosfære?
2: Ja, så det første skridt er selvfølgelig, at vi skal finde dem. Og det i sig selv er faktisk rigtig svært. Det er jo et tusind et år gammelt spørgsmål eller spekulationer, der er planeter omkring andre stjerner. Men det er kun i 95, vi opdagede den første eksoplanet omkring en stjerne, ligesom solen. Men i dag, nu er vi blevet rigtig, rigtig gode til at finde de her planeter, kender vi over 5.000 planeter. Så det har faktisk været en eksponentiel vækst i, hvor mange planeter vi kender til. Og vi har efterhånden en række teknikker til at finde de her planeter. Den mest brugte teknik det er den der hedder transitmetoden, så når en planet passerer foran sin stjerne set for os, jamen så vil den skygge for noget af lyset. er ligesom når vi har en så får vi skygge for lyset. Det samme gør vi, vi kigger på en stjerne, passerer planeten for ind foran, jamen så skygger den for noget af lyset, og så kan vi altså se at der er et eller andet der blokerer der. Og sker det så periodisk svarende til hver gang planeten når en helvej ja, hele vejen rundt om sin stjerne, jamen så kan vi regne ud at der er en planet der. Jamen, så det er en af de metoder vi har, men det er den vi har brugt til at finde cirka 4 af de 5000 øh, planeter vi kender til. Og øh, deres atmosfære, det er så det næste skridt. Så skal sige, det, er, det er en lille smule sværere at komme ned til det. Altså i, i virkeligheden, så er det svært nok at finde de her planeter. Øh, og kigge på deres atmosfære kræver, så vi går et skridt dybere. Så der er også her nogle forskellige teknikker. Men den mest brugte, og den som jeg har beskæftiget mig med, den hedder transmissionsspektroskopi. Så når en planet passerer foran sin stjerne er set for os, jamen så vil noget af stjernes lys filtrere gennem øh, planetens atmosfære på vej ned til vores detektorer på vores teleskoper. Og afhængig af, hvad atmosfærens sammensætning er, på den her planet, jamen så vil noget af lyset, det vil blive absorberet det vil simpelthen ikke komme igennem atmosfæren eller det vil blive spredt i atmosfæren og det kan vi altså som mål være faktisk ved at kigge på hvor stor planeten ser ud i forskellige farvelys i forskellige bølgelængder så på den måde kan vi få en idé om hvad sammensætning er på de her planeter
0: Men det er jo i nogle tilfælde meget fjerne eksoplaneter og det kan ikke være store mængder lys som, som vi snakker om her. Altså det, det må virkelig være noget altså detaljegnydede arbejde. Ikke?
2: Det er også rigtigt nok, og det betyder også, at det hos Sali er store planeter, vi har kunnet kigge på indtil videre. Øhm, fordi at øh, planeterne i sig selv er svære at finde. Ikke? De er jo... Øh, lyser væk, og de lyser næsten ikke sammenlignet med deres stjerner. Så tager vi eksempler med vores eget solsystem, så kigger vi på Jupiter, sammenligner med solen, så hver gang øh, solen udsender en milliard fotoner, så får vi to-tre stykker fra Jupiter. Endnu værre er det, hvis vi kigger på Jorden omkring solen, der hver gang får to milliarder fotoner fra solen, så vi kun få en fra Jorden. Så det betyder, at de her planeter, deres eget lys, det drukner fuldstændig i deres stjernelys. Øh, så vi gør brug af indirekte metoder altid til at, til at kigge på det her. Og øh, det betyder så også, at i og med at vi ikke kan se de her planeter direkte, så udover bare at finde dem, så kigge på deres atmosfære kræver så netop, at vi går helt ned i de, altså vi lige over støjniveauet ikke, for at kunne se det. Mm -hmm. Og det betyder også, at vi hovedsageligt indtil videre i hvert fald kun at kunne kigge på rigtig, rigtig store gas, øh, gasplaneter. Øh, netop fordi, at hvis vi gerne vil kigge på atmosfæren på en planet, der minder om Jorden, en mindre planet, så er der simpelthen ikke øh, der er ikke nok signal, vi får. Det bliver fuldstændig begravet i, i støjen fra stjernen, og instrumentet i virkeligheden også, vi bruger til at observere med.
1: Og du har jo så arbejdet, som du også selv har været lidt inde på, nogle af de her store planeter. Øhm, og særligt øh, har du arbejdet med den her eksoplanet øh, Wasp 79b, som mm -hmm. er sådan en hot Jupiter-planet. Øh, vil du ikke fortælle lidt om, om det studie, du lavede der, øh, og hvad du fandt ud af?
2: Jo, det kan du tro, jeg vil. Så... Først og fremmest så var vi heldige nok til at få noget tid på hubble som er det bedste teleskop, vi har haft indtil videre til at kigge på de her øh, atmosfære. Og vores øh, 79 er, som du selv siger, sådan et hot Jupiter, så det er en planet ligesom Jupiter, bare meget varmere, fordi den kredser ekstremt tæt på sin stjerne. Øh, lidt mere end fire dage tager det, for den at komme hele vejen rundt om sin stjerne. Så den er et eller andet sted mellem 1.500 og 2.000 grader varm. Så har vi brugt alle Hubble-virkelighedens instrumenter, så det vil sige, at vi har lys helt ud fra det ultraviolette, igennem det optiske lys øh, og helt ud i det og øh, jeg har hovedsageligt fokuseret på, det, på den optiske del, altså det, som vores egne øjne normalt kan se, øh, og særligt i det her øh, bølgelængdeområde. område, øh, der er der normalt øh, nogle forskellige øh, man sige, komponenter af atmosfæren, vi kan prøve at kigge efter. Så det første, man normalt gør, der er, at man leder efter, øh, hvad hedder det på dansk, øh, natrium og kalium. <laughs> Det er jeg så vant til alt. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, det ja, viser, det var der ikke rigtigt. Til gengæld så, så vi noget, der var lidt mærkeligt, som ikke rigtig var observeret før i en anden atmosfære. Og det var, at planeten så ud til at blive større, jo længere uden vi kom ud af det infrarøde. Så vi fik ligesom sådan en slope igennem vores spektrum. Det kan man godt forklare, hvis det var vendt den anden vej, fordi så har hvis du har noget spredning i atmosfæren, lidt ligesom vi har vores blå himmel her, på grund af relay-spredning, så kan vi sagtens forklare, med den anden vej her, den var meget mærkelig. Og de modeller, vi normalt bruger til at forklare de her atmosfærer og deres sammensætning, de kunne ikke beskrive det, det, det svar, vi fik. Så vi skulle gå lidt i tænkeboksen og finde ud af, jamen, hvad er det i virkeligheden, vi ser her? Så det gav os hovedpigen i, i lang tid, nu skal jeg sige, at det er jo ikke noget arbejde, jeg lavede helt selv det her. Det er jo en stor øh, sammenslutning af, af folk, og for alle folk har deres eget små og sådan noget Så var der en, der fik en god idé. Men det kan være i virkeligheden, at det vi ser i vores spektrum her, ikke stammer hos fra planetens atmosfære men fra stjernen selv. Så det er en stor støjkilde normalt også, at øh, stjerner de har selvfølgelig de her pletter, solpletter øh, på overfladen, øh, afhængig af, hvor aktivt det lige er og sådan. Øh, men så vi fandt ud af, at hvis, hvis den her stjerne den havde, nogle områder på sin overflade, som var varmere end resten af stjernen, jamen så kunne det faktisk beskrive den her, den her slope, vi så. Så da vi inkorporerede det i vores modeller, jamen så fik vi et rigtig godt fit til vores data, og vi kunne fjerne det, og så det, vi havde tilbage, det var, at vi så i hvert fald, der er vand i atmosfæren på den her planet. Og udover det, så så vi, at der er en hydrogen, æh, sandsynligvis hydrogenioner, altså brint, der er, der er hvad det, blevet øh, fotodissocieret, så lyser simpelthen Øh, skud elektronen ud af det her brint her, øh, så vi får en jorden. Så det, øh, det var faktisk første gang, det blev set. Æh, og jeg var sådan lidt, det her var også min første <laughs> videnskabelige artikel, og ingen har set noget lignende, så, så man altid var sådan lidt, åh uh, har jeg lavet et eller andet forkert? Æh, men sidenhen er der faktisk kommet nu i hvert fald to, tror jeg og også tre øh, andre øh, planeter, hvor de har observeret det her samme øh, tendens her. Så det gør mig lidt mere selvsikker på, at vi, vi har fundet ud af et eller andet.
0: Så det rigtig nye, det var i virkeligheden uh, WASP 79B's uh, atmosfæres sammensætning.
2: Øhm, ja, så, altså selve sammensætningen, det her med, at vi ser brindjoner, det var en af, jeg tror, hvis vi ikke var de første, var vi en af de allerførste, der påstod, at vi, at vi så det. Jeg skal sige, i og med, at signalerne her er så små, så det er altid sådan, at man kan, man kan komme med noget, så nogen bruger et andet teleskop og siger, det, det passer ikke helt med, hvad vi så før. Ikke? Så man kan gerne bygge noget evidens op over tid og sådan noget. Så det var lidt et forsigtigt claim, vi kom med her. <laughs> Måske kan
0: det være, hvis vi kniber øjnene lidt sammen, så ser vi det her, men, <laughs> ja, men det er, er meget det er, ja, men, noget.
2: Og sådan er ja, det helt okay. generelt, synes jeg, i eksoplanetvidenskab, vi vi presser virkelig instrumenterne til det yderste, ikke? så det er ofte, at folk, de øh, laver, kommer med et eller andet resultat. Gerne dem, der kommer i, i præcisefølges øh, øh, tidsskrifter, Nature osv., øh, det er gerne dem, der presser det til aller, aller yderste. Ikke? Og så kommer der en masse bagefter og prøver at genanalysere den samme data på andre teleskoper, og så rigtig mange af dem finder ud af, at, at, at det, det passer måske ikke i sidste ende. Men det synes jeg også er noget, det der er spændende, ikke? at være helt fremme med fronten og virkelig lige akkurat kunne sige noget med en, med, med en lille smule signifikans, og så må vi se, om det holder, når andre folk begynder også at kigge, kigge nærmere på det.
0: Og det gjorde det så i jeres tilfælde. Eller yeah. ser det i hvert fald ud til i, i to-tre tilfælde, tror jeg, du nævnte, det ikke, at, at der er andre, der har bekræftet noget tilsvarende.
2: Ja, så det er så for andre planeter. Men, men når du begynder at se tendenser, trends og sådan noget, så plejer det også at være meget god indikator på, at der sker et eller andet. Så det er stadig et åbent spørgsmål lidt. Nu har vi kommet med en mulig forklaring på det her. Det er stadig et åbent spørgsmål om det i virkeligheden er det, der foregår, eller om der er et eller andet, vi mangler i virkeligheden i vores modeller til at forklare de her resultater. Så det er noget, det vi forhåbentlig finder ud af i, i den nærmeste fremtid.
1: Det er jo tit, når vi, når vi kigger på eksoplaneter og hører om eksoplaneter, så er det jo altid, at vi skal finde Jorden 2.0, og er der liv derude? Men hvorfor synes du, det er interessant at prøve at kigge på sådan de der brede planeter, og ikke bare kigge på led efter Jorden 2.0, men kigge på en Hot Jupiter-planet, hvor jeg mm -hmm. tænker, at livet er rimelig udelukket, at det kan eksistere der?
2: Ja, hvis vi er oppe omkring 2.000 Kelvin, så er det ikke så gode forudsætninger for biologi sandsynligvis. Jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk et spørgsmål, jeg får rigtig mange gange. Så en ting i hvert fald, det er, at. Øh, de her planeter, de laver de klart kraftigste signaler. Så vi har ikke haft mulighed for at kigge på atmosfæren på planeter som Jorden. Vi kan kun lige faktisk begynde at, at, at finde planeter på størrelse med Jorden. Så en ting er, at her har vi rent faktisk en chance for at kunne sige noget. Ikke? Mm. Så det er helt klart et motivator. Noget andet er, at øhm, så de her hot Jupiters, da den første blev fundet i 1995, der er de modeller eller teorier, vi havde for, hvordan planeter de blev dannet og udviklet sig, de havde ikke forudset at de her hot-jupiter ville eksistere. Så det tyder på, at der er et eller andet i vores teorier der, som ikke er helt som det skal være. Vi mangler et eller andet, ikke? fordi uanset hvordan du prøver ind, så vil de aldrig producere vores teorier, de her hot-jupiter-planeter. Så derfor så skulle vi, så er vi nødt til at lave lidt om på de her modeller. Så det er en ting, vi mangler en eller anden stor del, og hvis vi kan finde ud af, hvad det er, og prøve det ind i vores modeller, så de også kan lave de her hot Jupiters som outcome, jamen så har vi måske en bedre, en mere fuld beskrivelse af, hvordan planeter bliver dannet. Så vi lærer noget om de her hot-jupiter, men samtidig ligesom det her manglende input i vores modeller i virkeligheden, kan i sidste ende også begynde at fortælle os noget om vores eget solsystem, vores egne typer planeter, hvordan planeter bliver dannet og udvikler sig i det hele taget.
1: Ja, så Alexander, vi har haft de sidste halve år, i hvert fald, har jeg jo talt meget om det nye rumlegetøj, James Webb Space Teleskop, været meget begejstret. Men jeg vil sige, at jeg tror faktisk, at lige nu sidder vi i studiet med en, der er endnu mere begejstret. End jeg er, og det er nemlig Alexander. Fordi du har jo som en af de få danskere faktisk fået tid på James Webb Space Telescope til at lave observationer.
2: Ja. ja, jeg har været heldig.
1: Det er ret fedt. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan sker det, og hvad er det, du skal observere?
2: Jamen ligesom med alle de andre teleskoper, så fungerer det på samme måde. Man sidder og snakker lidt med kollegaer, og så siger man, at det kunne være fedt at prøve at undersøge det her spørgsmål, eller kigge på det her, eller det her. Øhm. Så for mig der er det ultimative spørgsmål i eksoplanetvidenskab, det er at begynde at svare på, at vi er alene. Er der liv andre steder? Og det bedste sted at starte med at lede efter liv andre steder, det er selvfølgelig steder, som der minder om, om vores egen planet her på Jorden. Der ved vi i hvert fald, at liv kan eksistere. Ikke? Der har vi i hvert fald et datapunkt. Mm -hmm. Så James Webb-teleskopet her, det lover for første gang, at vi kan i stedet for at kigge på de her store gasplaneter, så kan vi begynde at kigge på de her små planeter på størrelse med Jorden og deres atmosfære. Um, så det var, det var ligesom ordens ting, vi gerne ville. Vi ville gerne kigge på en lille planet og dens atmosfære. Så kiggede vi på alle de små planeter, der, der eksisterer i virkeligheden. Der er ikke særlig mange. Der er stadig nogle krav, der skal opfyldes for, at selv James Webb, selvom det er så stort og, og alt, alt, hvad det kan, så er det kun en meget, meget lille samling af planeter på størrelsen Jorden, vi kan kigge på. Jeg tjekkede lige her forleden, og det er cirka det er lige lidt over 20 planeter, som opfylder de krav, hvor vi har en reel chance for at kigge på atmosfæren. Så det kræver et, at de skal være tæt på os her. Så det er planeter inden for... Øh, måske 15-20 parsec, eller hvad svarer det til, 40-50 lysår, noget af den dur. Derudover, så skal de helst kredes om meget små stjerner. Hvor meget signal vi får, det afhænger direkte af, hvor stor planeten er i forhold til den stjerne. Så har vi en lille stjerne, så bliver signalet, vi kigger på, det bliver større. Så det skal være små stjerner, tæt på, og så skal det selvfølgelig være planeter på størrelse med Jorden. Så der er, der er cirka 25, og er de 25, der er her i et første Første år af James Webbs observationer, cirka 20 af de 25, kommer folk til at kigge på. Så jeg er ikke den eneste, der har fået den her idé, at de små planeter er interessante. Vi har så lavet en ansøgning, og vi var så selvfølgelig heldige at få tiden, på den planet, der hedder TRAPPIST-1c. Så den her planet, den kommer i et planetsystem, der hedder trappist og et helt unikt planetsystem i virkeligheden på mange måder. Først så har det syv planeter. Alle planeterne er mere eller mindre jordstørrelse, jordmasse. Så den eneste forskel virkelig på de her planeter, det er, hvor langt de kredser, hvor der er og det betyder så igen, hvor varme de er. Så forskellen på de her planeter er i virkeligheden, hvor varme de er. Så vi har sådan en helt unik sekvens her, hvor vi kan, hvor vi kan prøve at kigge på, hvad sker der med en planets atmosfære, når den bliver udsat for forskellige mængder stråling og varme. Så TRAPPIST-1C, vi nummererer planeter B, C, D og derudad, det er så den næsttætteste af de her syv planeter i det her system. Så den får cirka lige så meget lys, som øh, Venus gør i vores eget solsystem. Så det er også ligesom det udgangspunkt, vi tog, at øh, her har vi Venus 2,0. Ja, øhm, så øh, vi satte os ned og så prøvede at finde ud af, at, hvis den har en atmosfære som Venus, kan vi så overhovedet se noget med James Webb-teleskopet. Øh, det viser, at det kunne vi godt. Vi skal, vi skal bruge 25 timer på teleskopet. Hvis den så, så har en atmosfære, der dominerer CO2, øh, så kan vi rent faktisk se CO2 i den her atmosfære. Så et af de første spørgsmål, vi gerne vil svare på med de små planeter her, det er, kan de overhovedet holde på en atmosfære, når de kredser omkring de her små stjerner? Øh, fordi de er lidt anderledes end, end vores egen Solen. Øh, I og med, at de er meget mere aktive, de har meget mere sådan udbrud. Og så har de, når, når stjerner bliver dannet, så, øh, så går der lille tid, før de falder til ro. Og øh, de her små stjerner, de bruger meget længere tid på den her pre-main sequence øh, fase, som vi kalder det. Og der er de meget mere aktive, udskyder meget mere røntgen og meget højenergisk stråling, og det har en tendens til at ødelægge atmosfæren. Det blæser den simpelthen bare væk. Ikke? Så kan de holde på en atmosfære, og hvis de får den blæst væk til at starte med, kan de så måske danne en efterfølgende ved at vulkaner og så videre, og sprøjte ting og sager ud? Så det allerførste spørgsmål det er, kan planeter på størrelse med jorden omkring de her små stjerner, m kan de holde på en atmosfære? Det er skridt nummer et. Og der synes vi, at TRAPPIST-1c var det absolut bedste mål for det her, for CO2 er faktisk det letteste molekyle at detektere. Så derfor så starter vi der. Og nogle andre, der starter på nogle af de andre planeter. <laughs> Alle planeterne i det her TRAPPIST-system kommer faktisk til at blive kigget på i det, i det første år. Så 25 timer kommer vi til at kigge for at se, om der er først og fremmest CO2. Vi vil også kunne se, hvis der er vand eller metan. Men det er jo CO2, det er CO2 vi mest sat sig på at kunne se. her.
0: Ja. Så du og vi glæder øh, os til, øh, til I får data fra, øh, fra Travis.de C, men hvornår kommer det til at ske?
2: Ja, så lige mine observationer fra Travis.de C, de ligger faktisk mod slutningen af det første års observationer. Øhm, så jeg får dem til, det er oktober og november næste år, så jeg skal lige, jeg skal lige væbne mig lidt med tålmodighed. Øh, på nogle måder er det okay, så kan man sidde og raffinere lidt sin dataanalysekode øh, og så videre, ikke, Og gøre sig lidt klar til det, og lade nogle andre være testkaninerne først. Men der kommer faktisk nogle af de aller-allerførste observationer, James Webb kommer til at lave, er trappesystemet. Ja. Så vi kommer til at lave noget. Ja, altså folk kommer nok til at være hurtige på aftrækkerne, så allerede om en måned eller to, så tror jeg, at vi begynder at se nogle resultater, der kommer ud. Ja. Men så
0: jeg... skal vi nok holde et rumsnakslot til, når I har fået jeres. Så vil vi gerne høre om det, ikke? Det lyder fedt. Det ja. vil jeg meget gerne. <laughs>
1: Men Alexander, nu, nu skal du jo så gå og vente et ja. øh, hvad, små halvanden år øh, på at få dine data her. Hvad er så det næste for dig? Du har lige forsvaret din PhD. Du har noget James Webb om, øh, om godt et år. Mm -hmm. Hvad er i mellemtiden?
2: Ja, men øh, jeg har været så heldig, at jeg lige skal et smut til, til USA. Så jeg tager til Boston, til Harvard og Smithsonian Center for Astrophysics. Øhm, så en af dem, jeg har samarbejdet meget med i løbet af min PhD. Hun er derovre, så hende skal jeg over arbejde med. Øhm, hun er også dybt involveret i andre James Webb-programmer, så jeg kommer til at skulle sidde, både være med til at udvikle sådan noget pipeline, så vi i virkeligheden er klar til at kigge på dataen. Øhm, det er noget af det, jeg specialiserer mig i i virkeligheden, det er at, øh, at være god til at tage dataen, og så få det resultat ud, vi gerne vil, og fjerne alt det overflødige. i. Øhm, så der kommer til at hjælpe øh, en stor del med det, og noget også være involveret i nogle af de programmer, hun har. Øhm, så har vi stadig lidt data tilbage på nogle af de her hot Jupiters, øhm, som vi også gerne lige skulle <laughs> nu at kigge på, inden det kun bliver små planeter. Ej, jeg vil faktisk sige, at... Øh, at selvom vi nu begynder at kunne kigge på små planeter, så er der masser af store planeter, der bliver kigget på med James Webb også. Der er 56 planeter i det første år, og over halvdelen af dem, 29 eller 30, er de her hot Jupiter-type planeter. Så dem, der arbejder med exoplaneter, de vil gerne stadig kigge på de, på de store planeter. Jeg tror måske også, det er lidt et spørgsmål om, at de arbejder med dem i mange år, og så jeg har der været en tendens de senere år, og det gælder så åbenbart for hele astrofysik, for jeg ud af, at artikler de har en tendens til at slutte med, ja, men når James Webb kommer, så kan vi svare på ikke? <laughs> så nu, Får de lov til at endelig svare på de her spørgsmål, de har glædet sig til?
1: Jamen, og nu har jeg endelig fået lov til at nå det igennem ja, det med det. en af vores gæster. Tusind tak, fordi jeg fik lov til det, Alexander.
2: Selvfølgelig. Tak, fordi måtte komme. Selvfølgelig. Okay, nice ride up to now.
0: Og de fortalte altså her, Alexander Ratke. Og Anders, mm.
1: nu vil jeg næsten mene, at vi for en gang skyld har talt nok om James Webb Space Telescope. Men også, altså også kun næsten.
0: Du vil ikke udelukke, at det dukker op igen næste gang? Jeg, jeg vil
1: ikke udelukke, at, øh, at det kan være, at øh, der kommer lidt mere om James Webb øh, i senere i den her sæson, eller måske hver episode af <laughs> den her sæson.
0: Måske nok snart og det glæder jeg mig til. Men Tine, nu er jeg jo øh, den nyske amatør her, og som øh, en, der også er lidt over i Techland, så kunne jeg ikke lade være med at spørge Alexander om noget af det arbejde, han laver med data, og noget af det, han fortalte om, det var jo, at en stor del af hans arbejde handler om at forsøge at uddrage brugbare data, for eksempel spektrumoplysninger om atmosfære osv., af signaler, som nærmest er fuldstændig skjult i støj. Altså det er jo meget, meget små ting, vi taler om her, og det er, at der er lys, og der er alle mulige former for stråling derude. der kræver ekstrem præcision, og så kræver det også en masse databehandling og filtrerer de data, man gerne vil kigge på ud af de her enorme mængder af støj. Og lad os lige høre, hvad Alexander sagde om, hvor små de brugbare signaler
2: egentlig er
0: i forhold til støjen.
2: Så en ting er selvfølgelig fotonstøj, altså fundamental støj, som vi ikke kan gøre noget ved. Vi kan kigge i længere tid, eller vi kan bygge større teleskoper. Men det instrumentelle støj, i høj grad. Det er gerne 100, i hvert fald 10 gange større, end det signal, vi prøver at trække ud. Så det er det, vi skal prøve at fjerne. så Det er der vi prøver, det i virkeligheden der, jeg har brugt største del af min tid at prøve at udvikle nogle metoder, bruge machine learning osv. osv. til at fjerne det her signal. Så det er alt det, vi prøver at fjerne.
0: Og da vi havde hørt Alexander fortælle om det, så kunne jeg ikke lade være med at prøve det her med at lave en illustration af det. fordi selvom jeg teknisk set har ferie i dag, så er det også lidt hyggeligt at nørre med. Så her er først en lille lydbid Velkommen til Rumsnak. Og her er så den samme lydbid, men skjult i 100 gange støj. Og lad os lige tage dem en gang til. Først den rene bid. Velkommen til Rumsnak. Og her den samme bid, skjult i støj. Og det kan måske give et lille indtryk af de udfordringer, som Alexander og hans kolleger står over for.
1: Og hvad man bruger det meste af sin tid som astrofysiker på at beskæftige sig med.
0: <laughs> ja, og åbenbart også som podcastproducent. <laughs> Og med det er Rumsnak landet for denne gang, og sæson 7 er nu officielt i gang.
1: Yeah. Ja, og vi er lige landet fra ferien, så vi er faktisk stadig i gang med at planlægge de næste episoder. Så vi ved ikke helt, hvad der kommer til at ske næste gang. Nej. Så men, hvis der er nogen derude, der har nogle ønsker eller idéer til emner eller personer, som vi kan rumsnakke med eller om... Så øh, send endelig en mail til os, øh, og at man kan se alle oplysninger inde på vores hjemmeside rumsnak.dk
0: Ja, og hvis man ellers gerne vil have mere rumsnak-nyheder og små rumfakta osv., så, så kan man finde os på Facebook, hvor vi har vores egen side, og også på Instagram. Og vi har også en lille butik stadigvæk med rumsnak-merchandise, som du finder via rumsnak.dk der er stadig funky termokopper og lækre notesbøger til salg, hvis du gerne sådan vil flashe til dine venner, at du lytter rumsnak. Hvem
1: ved der ikke, det? Og ved der ikke <laughs> Husk Husk også at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til mere information om dagens emner. Der er selvfølgelig også link til de flotte billeder fra James Webb Space Telescope. Har man spørgsmål eller kommentarer, så kan man altid skrive til os på Twitter med hashtagget rumsnak. Man kan også skrive til mig, jeg findes på at Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders, stadig 4ND3RS på Twitter.
1: Vi tager altid meget gerne imod input og idéer. Husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familie, venner og andre rumnørder derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ipsen. Tak for denne gang.